0: Des tonnes de laitues et des tonnes de pissenlits J'en veux pas si c'est pas des loups Si c'est pas des loups, j'en veux pas Que va-t-on manger
1: Des beaux légumes pour tout le monde Des navets puis des laitues Des oignons puis des concombres Une puis... l'heure de mardi, miam miam
2: Allez, il 3 et 4 s'il vous plaît Un instant, on y va tous au loup Sans un clou Ok
0: Tonight at Mardi Miam Miam, we have dinner with Christopher Crimes from the Domindo in Montpellier at the Cellier Morel restaurant, La Maison de la Lozère. Have a nice time with Mardi Miam Miam.
3: On va commencer. Christopher Crimes. À votre santé. Merci beaucoup. Un petit beaucoup. verre de bienvenue.
4: Merci beaucoup.
5: Un petit verre de bienvenue de du restaurant Célier Morel, ce qu'on appelle communément la Maison de la Lozère par tradition, parce que ça, ça s'est appelé la Maison de la Lozère il y a quelques années. Et ça a le nom aujourd'hui des deux patrons, Éric Célier et Pierre Morel, qui nous reçoivent.
3: Il y a encore un peu de Lozère ici, mais la Lozère a été largement euh, dépassée dans le sens des influences multiples. Euh, lui, c'est un voyageur, c'est un chef cuisinier, mais comme beaucoup à ses baroudeurs, qui allaient vers l'Asie, mmh. qui est lozérien à la base. Et c'est vrai que quand on est lozérien, on n'a pas l'habitude d'aller chercher des saveurs d'ailleurs. Et lui, ça a été un petit peu son pari. Garder quand même la ligo comme une base. Uh -huh. Et en même temps, ne euh, pas avoir peur d'aller euh, dans d'autres continents pour apporter ça ici.
6: Trois petites mises en bouche, un
5: maquis de thon, Voilà. Un bonbon.
4: Oh, je me rappelle plus. Bonbon chèvre. Oui, c'est un bonbon aux chèvre, oui, c'est cela. Et miel, je crois, non et, et puis... Et un euh, macaron. Macaron, euh, foie gras, c'est oui. ça. Hein voilà, macaron, ouais. foie gras et
7: morille.
4: Et, foie gras et morille Et le bonbon chèvre et...
8: Chèvre et
4: euh, raisin, pardon. Et raisin, d'accord. Oui, très bien. Ça, et ça vous la, parle, la La, 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 la petite chiffonnade. La losage je vois où c'est, mais euh, ça ne me parle pas plus que ça, oui. non Moi, Je suis... Euh, Effectivement, je suis dans le sud maintenant et c'était absolument pas dans les dessins, j'allais dire, de mon implantation en France. Je ne veux pas dire que j'ai choisi telle ou telle région, mais le sud a priori ne m'attirait pas. Puisque et déjà il y a la chaleur, je suis un homme du Nord, je suis un Britannique. Je suis de la et au en fait, People
7: voilà. try to put us to, 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 to down, my station. Just we're in the and my station. My station, my
4: J'arrivais officiellement à Montpellier début janvier. Mm. Euh, J'avais une mission auprès du conseil général pour créer cet établissement public. Et c'est depuis le mois de juillet que cet établissement public est euh, opérationnel et, et, et qui euh, maintenant euh, euh, s'occupe de, du destin du domaine d'eau euh, mm sur toute l'année. Mais...
5: Moi, je resterais bien un peu sur, euh, sur ce parcours-là. Parce qu'on vous connaît peu, Christophe Ockrams Vous êtes assez, assez discret sur votre parcours. On connaît votre parcours professionnel. Mm -hmm. on, on connaît très peu ce que vous avez fait avant d'arriver en France.
4: Oh, pas grand-chose d'intéressant. J'ai fait, comme beaucoup de monde, une, une scolarité euh, tout à fait banale, peut-être euh, un peu moins banale que les autres, parce que je n'étais pas brillant en études, loin sans faux. Euh, J'ai passé tout juste les euh, O Levels, les A Levels, comme on dit en Angleterre, c'est l'équivalent de, de brevets et de baccalauréat. Euh, je suis parti faire euh, des études de, de en fait, de, de lettres, on dirait en France, c'est-à-dire des lettres anglaises, mais arrivé euh, en faculté. Euh, j'ai rencontré euh, un, un doyen de faculté qui euh, a eu la brillante idée de dire « je veux que l'ensemble des étudiants ici euh, puissent découvrir ce que les autres vont étudier ». Donc, euh, la, 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 la première semaine, nous n'avions euh, aucun cours, euh, rien de formel, si ce n'est des rendez-vous très, très réguliers dans l'amphithéâtre où chaque professeur, ou chaque groupe de professeurs euh, venait présenter leur programme, le programme qu'ils allaient euh, accompagner pendant l'année. Et euh, je suis tombé sous le charme de trois profs, un d'art de, de, <coughs> dramatique, un de musique et un d'art visuel, qui sont venus nous faire un numéro, mais un numéro comme j'ai rarement vu, euh, qui se moquaient de tout, euh, et donc à la fin de ce, cette présentation, je suis allé les voir je dis « moi, votre monde me correspond, j'ai envie d'être avec vous ». Parce qu'ils ont dit que, par exemple, euh, tout le monde va étudier des, dans les livres, etc., mais euh, il est beaucoup plus important d'échanger, d'échanger de, des sentiments, d'échanger des ressentis, euh, d'échanger des coups de passion à partir d'un film, à partir de la musique, à partir... Voilà. Et c'est comme ça qu'on va construire euh, 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 le parcours pour les étudiants en question. Et donc je me suis inscrit dans ce parcours qui s'appelait Combined Arts, les arts combinés. Et voilà, et, et donc de là, euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai picoré à beaucoup d'endroits. je préfère dire ça. En parallèle, j'ai étudié les langues, le français et l'espagnol. Je préparé aussi un diplôme d'enseignement. Je suis venu en France, passé une année d'assistana à, à Tulle. Tulle avec une équipe de rugby extraordinaire et une ville complètement enfermée sur elle. J'aimais bien ce, 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 cette, cette espèce d'enfermement de, et la nécessité de, de, de se libérer de cet enfermement. Et vous savez que, que, que Tulle faisait partie de ces villes qui, qui ont souffert énormément euh, à la fin de la guerre, euh, ou euh, après le Redor, au Redor-sur-Glane, euh, on, on, on est passé, et puis l'ensemble des de la jante masculine de la ville de Tulle était pendue de, de, des, des balcons et donc euh, ce qui fait que Tulle a tous ses balcons en permanence fleuris etc. Mais, mais, mais cette histoire là je dis ça reste ça, ça reste dans un comportement ça reste forcément dans le comportement vis-à-vis -vis dans l'étranger euh, même mmh. si euh, j'étais dans un rapport euh, de l'enseignant de passage etc n'empêche que euh, donc, le meilleur moyen pour moi de, 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 de m'intégrer dans, dans ce secteur, c'était d'essayer d'aller de, 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 ben, au match de rugby, de, 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 de boire des bancos avec l'équipe de rugby, au club, un petit, un petit bar formidable, et, et m'intégrer dans, dans, dans toute cette culture-là, française, qui est salle de la bonne chair, et, et d'aller à Brive, euh, au moment des, des tout premiers truffes, euh, et, et voilà. Donc j'ai commencé vraiment une, à, à, à plonger dans aussi cet aspect-là de la culture qui est pour moi sans doute la, celle qui me reste le plus fortement.
3: Mais parce que vous avez toujours été dans ce rapport à une double culture.
4: Je suis venu en France en 62 pour la première fois, j'étais jeune collégien, et le collège avait un échange scolaire comme bon, bon nombre d'autres, avec un collège en banlieue parisienne, ville qui s'appelle Maison-Elfort. Et je suis tombé dans une famille euh, dont le père était représentant chez Ricard. Et donc ma représentation de la France était à 12 ans, à 6 Et je suis tombé dans cette famille euh, Ricard, moi qui sortis de ma cornouaille, donc, euh, l'équivalent du Finistère, euh, extrêmement euh, enfermé, euh, peu de vie, peu de vie sociale, véritablement. Les fermes, les pêcheurs, l'église, les beau Brito. Euh, et là, je tombe en banlieue parisienne, dans une famille qui adore la vie, et j'ai appris dans les deux, trois années qui ont suivi, parce que je me suis bien entendu, donc je suis revenu régulièrement, j'ai découvert Paris. Donc je, connais, je connaissais Paris beaucoup mieux que, que Londres ou d'autres villes. Aujourd'hui, c'est plutôt Berlin qui a mes faveurs. Mais... « I love
0: Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer. » When I say I love Paris Every moment Every moment of the year I love Paris I love, I love, I love Paris Because my love is near I love Cause my lover is near.
4: Le, le, le grand art, n'est-ce pas? Mm. C'est de préparer à chaque étape les papilles pour la suivante. Exactement. Et ça, c'est l'art. C'est de l'art pour vous, la gastronomie? Oui. oui. La gastronomie. Non, la gastronomie, c'est. C'est ce qu'on reçoit. Enfin, c'est ce qu'on reçoit, mais, mais, mais. La cuisine? Cette invention, cette curiosité, ce mariage d'éléments qui, a priori, peut-être ne sont pas faits pour se marier, mais qu'une fois posés ensemble, permettent mettre ce que, ce que je suis en train de découvrir là, mm. dans ma bouche en ce moment. Je suis passé du sucré au, au léger acide, et, et, et puis ce, je, je n'ose même pas boire le vin avec, parce que j'ai envie que, 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 que ces, ces papilles là fonctionnent. Mm.
3: Dans les lieux que vous avez eu à gérer et à créer, vous avez eu toujours une attention assez particulière pour l'endroit où allait se jouer la restauration, donc une forme de convivialité, de rapport au public Pas du tout. <rire>
4: Je vous le dis. C'est l'un des grands problèmes, me semble-t-il, des grandes maisons. C'est le lieu de convivialité, de restauration, etc. Difficile à faire fonctionner, sauf si vous êtes vraiment au cœur de la ville. Où vous mmh. pouvez avoir un fonctionnement à la fois pour le public de passage, le public d'affaires, etc. Et que c'est compensé par euh, éventuellement les, euh, les spectateurs, les, les soirs de spectacle. Surtout avec euh, les dents de scie des spectacles, ce n'est pas forcément tous les soirs, donc le restaurateur a beaucoup de mal. Donc ça, je n'ai jamais, réussi, jamais vraiment réussi. Le seul endroit où, où, où peut-être euh, la chose était bien posée, euh, bien et mal posé, c'était à Angers, euh, quand j'ai ouvert le Théâtre Le Quai. Euh, mmh. Vous connaissez, je pense. Le Quai d'Angers, oui. Avec cet horrible restaurant sur le toit. Ce qui m'a fait à un moment donné dire au oh, maire, il fallait me dire avant que je ne vienne que vous construisez le théâtre simplement pour mettre un, théâtre, un restaurant à hauteur pour dominer le château. Euh, c Ça, c'est un mélange extrêmement délicat hein, et surtout pour les artistes. Mmh. Parce qu'un artiste qui se sent à l'aise euh, euh, dans un théâtre et qui trouve une contradiction dans la manière dont le public le reçoit, qui trouve une contradiction dans la manière dont lui il est reçu dans les loges, euh, qui trouve une contradiction, tout d'un coup, euh, la nécessité d'avoir un chez-soi pour l'artiste, pour moi, a toujours été la, 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 la chose fondamentale. Et venir comme vous m'avez invité ce soir, dans, dans, dans ce, ce, ce formidable restaurant. Il, il y a des personnalités qu'on n'identifie pas, parce qu'on n'y les connaît pas, mais chacun est en train de contribuer à cette âme qui constitue cette soirée particulière au, au restaurant. Et c'est la même chose dans un théâtre. Jamais on vit la même soirée, le même moment dans un théâtre, parce que c'est une, une composition, mmh. comme ce qu'on vient de nous servir, de sensibilité, de sensations, euh, de toutes sortes. Et pouvoir prolonger la soirée, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel.
3: Le domaine d'eau laisse pas mal de possibilités. Euh, ce parc de 23 hectares, il ouvre un champ des possibles assez incroyable.
4: C'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui explique pourquoi je, je suis venu dans le sud, en fait. Il y a quelque chose euh, qui qui parle à tout le monde euh, dans cette nature. Je laisse de côté le théâtre, les juste le lieu, l'espace. Une puissance hein, dans ce lieu. Au, au, au sein ouais. maintenant de la cité. Oui. Entre euh, le, le vieux bâtiment,
5: les oliviers centenaires, les oui, pluricentenaires, centenaires oui, oui. ces gestes architecturaux qui. qui
4: qui valent ce qu'ils valent, qui mais, valent ce qui mais, va, qui va. mais qui
5: sont euh, là Qui ont un intérêt. Euh,
4: le chapiteau, maintenant, qui est là quasiment tout mmh. le temps. L'amphithéâtre. Euh, mmh. hein, ouais. Donc, y, 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 effectivement, il y, y a toute cette diversité. C'est ça le regard que je, je porte maintenant sur, sur le domaine. Les, on a vécu tout cet été avec tous les festivals qui s'y qui présentent. Et vous avez bien dit, c'est le printemps des comédiens avec Daniel Godos qui a qui a porté de l'activité artistique et culturelle sur le domaine. Hmm. Et petit à petit, ça s'est construit, les besoins se faisaient de plus en plus précisément sentir, euh, d'où l'amphithéâtre maintenant, qui est construit il y a, il y a cinq ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le théâtre. Il y a le petit théâtre, euh, et, et, et il y a le château, et tous ces festivals supplémentaires qui sont venus avec d'autres formes, d'autres... Euh, comment dire, d'autres contenus euh, qui signent une vraie diversité estivale. Mais, et c'est le, le point de départ pour le projet que j'ai élaboré pour l'hiver, mais chaque festival vient euh, utiliser l'écran et, et, et ignore la valeur intrinsèque de ce parc, de ce domaine. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'essaie de faire, c'est de redonner une valeur simple à ce parc avec euh, les visites régulières que nous faisons maintenant. Euh, euh, la dernière, c'était autour des oiseaux dans le parc, euh, avec un, un fabuleux parcours qui était préparé par la Ligue des protections des oiseaux qui nous ont montré un certain nombre de photos, nous fait entendre un certain nombre de... De chants d'oiseaux en disant Voilà, je suis passé cette semaine, je vous assure que tous ces oiseaux et tous ces chants, je les ai trouvés ici sur le domaine. Mm -hmm. Maintenant, allons-y, allons écouter, allons chercher. Cette valeur-là de ce domaine, qui est connue ou peu connue du public spectateur, mm -hmm qui est touché par le public euh, euh, promeneur de week-end, qui vient avec euh, sa poussette, euh, ses grands-parents, etc., et qui se blague dans le domaine, de l'un coup, je dis, il y a quelque chose d'autre à faire pour euh, continuer à, à, à s'approprier ce domaine pour mmh. sa valeur, mais aussi faire en sorte ce que les artistes aussi s'en inspirent. Donc, euh, François Savantes, euh, Michel Bernard, qui était là la semaine dernière, etc., passent du temps dans le domaine et qui sont en train d'écrire des choses magnifiques inspirées par la force, la nature, euh, la valeur de ce domaine. Et le lien entre la nature et la manière dont la nature souffre aujourd'hui avec les changements climatiques, c'est aussi une forme de laboratoire mmh. autour de ça.
2: Miam, miam! <rire> Alors, messieurs, voici à présent les Saint-Jacques poêlés accompagnés de céleri branche marinée sur une gelée de tomates et une crème à la levure de boulanger. Bonne
3: dégustation, messieurs. Tout ça dans une
4: petite assiette incroyable. Ouais, incroyable, oui. Alors, reprenons l'histoire. Mais reprenons, je dis que l'enchaînement, quand même, parce que euh, euh, je dis que le lien ouais, entre non, le, le précédent ça. plat et celui-là, c'est le pignon de pain. Donc on part mm -hmm. de, de, mm -hmm. et, et voilà. Donc comment, comment est-ce qu'on le construit et Cette feuille. Oui. La levure formidable. Hein oui. Waouh waouh. Wow. Mm -hmm. Quel plaisir
3: On vous laisse déguster un petit peu. Avec plaisir, merci.
5: C'est une grosse noix jacques bien en terre.
7: Bah, C'est une, une
5: bretonne. C'est pas une lozérienne. Non. <rire> non, non, vous verrez qu'il garde peu de choses de la lozère. D'abord, il, il est entre terre et mer, mais ça, je pense qu'il viendra nous le dire, Eric
3: toute, toute sa viande vient de la lozère. Toute sa viande vient de, et lozère. de la lozère. De bien de sûr, il
5: est né, il y est né, hein, il, y est né il, il y a grandi, il a fait... Eric euh, euh, Selly a été, comme son associé Pierre Morel, qui est ce sommelier au départ. Et, et qui s'occupe de tout le restaurant, euh, de la gestion du restaurant. Ils ont, ils ont fait l'école euh, hôtelière de saint chély dapché et ensuite ils ont été formés chez, euh, chez Bras, à l'Aïeul, le, le grand restaurant gastronomique de, de l'Aubrac. Euh, et puis ils sont descendus dans la maison de la Lozère il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, lorsqu'elle était encore propriété du conseil général de la Lozère et que celui-ci cherchait une délégation de services public. J'allais chercher à animer la maison, ce qui était la maison du département tourisme. à Montpellier. Ce lieu même. Ici, Et nous ici mangeons même. là dans ce qui était le bureau de l'office de tourisme de la Lozère à Montpellier. D'accord.
4: Allez, on y va. Je pense que les
2: trois loups seront privés derrière, on va fourrier tout soir.
3: Et vous qui connaissez la culture du, du côté de la gestion, du politique, des endroits moins glamour et moins tapas l'œil, cest c'est-à-dire tous ces dessous, est-ce que vous continuez à avoir foi en, en la culture et
4: dans la production artistique en général Je pense que deux choses dans, dans votre question. Foi dans la culture, oui. Oui, forcément. Parce que c'est le sens, c'est... C'est l'accompagnement de la compréhension, c'est l'encouragement à l'interrogation qui, qui, qui est le fond de tout acte culturel, artistique, euh, créatif, a priori. L'artiste a toujours été celui qui questionnait, à sa manière, avec ses mots, ses gestes, le quotidien et l'histoire, mettons en perspective. Donc ça, j'y crois forcément. Je suis beaucoup plus dubitatif aujourd'hui sur euh, la capacité de la profession, avec un grand et un petit P, de bien être écouté et donc entendu euh, par rapport à cette mission de service public. Parce que euh, on est très clairement euh, en train de démolir à tout endroit, à chaque euh, coin euh, qui, qui, qui devient possible, on est en train de démolir euh, l'acte de service public et donc l'accompagnement du citoyen. Mmh. Euh, je, 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 je travaille avec l'équipe en ce moment en disant, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une néo-militance mmh. D'où venons-nous D'où venons-nous, euh, sans aller jusqu'à... Ripide ou Molière ou Shakespeare. Parlons juste après guerre, le, le, le dernier moitié du XXe siècle. D'où venons-nous Nous venons d'un moment où on avait soif de savoir et on avait besoin d'être accompagné dans ce, cette soif, comme nous, nous sommes accompagnés ce soir avec ce repas. On, on, on nous amène euh, on ne sait pas où on va, mais, mais euh, on fait confiance à celui qui nous amène vers un bout euh, extrêmement agréable de, 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 de dîner. L'éducation populaire, le monde syndical, euh, qui était en train de reconstruire après-guerre. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où l'expression collective est néante, et où l'individualisme est l'ego de tout un chacun, et en pensant voir notre premier euh, 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 non, 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 notre, euh, président de la république, euh, euh, l'ego est l'essentiel, et dès lors qu'on flatte l'ego de tout un, euh, tout un chacun, autrui n'a plus aucune importance, et là on est en train de gagner totalement cela, euh, y compris dans la profession en ce moment. Quand on voit, si on revient à Montpellier, quand on voit ce, 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 ce débat mm -hmm. auquel j'adhère, et j'adhère pas du tout, euh, autour des 13 Vents, euh, et ceux qui, euh, qui sont les plus virulents, euh, et ceux qui se taisent, et ce qui est intéressant de voir ceux qui se taisent, c'est ceux qui, effectivement, euh, euh, sont complices de, de la démarche « faite du Prince », parce que la majeure partie des gens sont nommés par le fait du principe. Enfin bon.
5: Vous êtes-vous dans une situation qui est celle d'être le patron d'un établissement public où forcément on rentre dans des procédures et des règles mmh. qui sont beaucoup plus transparentes du point de vue de la justification de l'argent public mmh. que ce que vous avez pu connaître par ailleurs dans votre carrière en étant dans des associations, dans des choses qui portaient un projet pour le compte de la mission de service public ou dans une structure privée, comme c'est le cas des SARL mmh. qui, qui gèrent les, les centres dramatiques nationaux, mmh. où on demande à une structure privée de prendre les risques financiers mais sans les prendre et, et surtout de porter une mission de service public alors qu'on n'est pas dans un établissement public. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour vous aujourd'hui de, de, de pouvoir dire que c'est facile de respecter la règle, de comprendre en fait. On, on est dans une situation qui est hérité de 20 années, 30 années de politique culturelle française, où on n'a pas forcément clarifié les rôles, comme le département peut le clarifier avec
4: la création d'un épique. Oui oui et non. Oui, vous avez raison. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une structure associative, c'est pas parce qu'on est dans une structure de type privé, SRL, etc., que on ne doit pas avoir euh, euh, la responsabilité de... L'argent public mis à sa disposition. Sa mmh. Mmh. Et ce que je constate, et, et je dénonce régulièrement euh, auprès de mes camarades, surtout à mon dit camarade d'ailleurs, mais c'est pas grave, euh, mmh. c'est le fait que euh, quand on est nommé directeur avec des budgets euh, imposants, il n'y a plus de transparence. Et, et on commence à servir de l'argent public comme le sien. Or, euh, l'argent public qui vient de l'impôt, etc., n'est pas sien. On nous confie des subventions, des, 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 des aides pour une mission. Je m'appelle à Mulhouse, donc association, en contrôle de la Cour régionale des comptes. Mulhouse, grande maison euh, impressionnante, euh, comme peut être le quorum, etc., et l'inspecteur de chambre régionale de compte, entre autres, me dit, mais monsieur, quand vous vous déplacez, vous déplacez en seconde, et vous descendez dans les hôtels deux étoiles. Euh, Je dis oui, et, et c'est quoi le problème Mais est-ce que ça correspond à votre rang Ce même contrôleur qui avait pu contrôler d'autres maisons, sans doute, les opéras, etc. Euh, et, et pour moi, euh, dès lors que mon hôtel me permet de... Bien dormir, bien me laver, euh, l'essentiel est là. Je n'ai pas, euh, pas besoin de, 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 de dormir dans une cinq étoiles. C'est cette notion de service public. Et ça, ça revient. On va remonter, euh, retourner, on va traverser la manche de nouveau. Quand j'ai fait un stage à la BBC, à Bristol, avec un producteur remarquable, John Dobbs, qui m'a appris beaucoup de choses. Mais parmi les choses qui m'a éprise, c'était en rentrant sur ce stage, qui était un stage de trois mois, pas grand-chose. Il dit, écoute, voilà, tu viens chez nous. Euh, un stagiaire à la BBC, c'est quelqu'un qui travaille, hein. mm -hmm. tu n'es pas là pour faire les photocopies, tu, tu vas avoir des missions, etc. Sauf qu'il faut que tu comprennes une seule chose. C'est que quand tu rentres à la BBC, même en tant que stagiaire, même pendant trois mois, ton ego te l'oublie. « Christopher Crimes, tu n'existes plus, tu travailles dans l'intérêt du service public de la BBC. Et ce que tu vas injecter, tu vas en recevoir autant en retour. » Et voilà la leçon de ce que c'est que le service public. Modestie, euh, effacement, prendre autant qu'on injecte et vice-versa. Mais il y a cet ouais, esprit du, du service public à britannique. Il y, avait, il y avait, il y avait, il y avait, oui, oui. Mais Mme Thatcher, ben, c'est pas là ça. Bien sûr ouais. je, je pense que ça fait partie des livres de chevet de certains dirigeants de notre
8: pays.
3: À force de mijoter, Christopher Crimes, on y arrive à quelqu'un qui enlève sa blouse d'homme de, de culture pour mettre son tablier de cuisinier.
4: Ben oui, oui j'adore ça, j'ai découvert... Quand je suis arrivé en France, je pesais 50 kilos, je, je suis à 95 aujourd'hui. <rire> ça veut tout dire. J'ai découvert, mais à travers cette, cette famille autour de la maison américaine, quand j'avais 14-15 ans... Je suis arrivé à 12 ans, mais à 14-15 ans, quand je revenais, je faisais le tournée des bistrots et le papa m'a amené un soir, enfin une nuit entière, aux Halles, les Halles de Paris, au cœur de Paris, où il connaissait tout le monde. que c'était invraisemblable. On passait un tel, la prostituée d'un côté, le mec, le vendien qui attendait son poisson qui arrivait. Et moi, j'étais dans un film, je ne savais pas où j'étais, mais j'accompagnais comme ça et j'enregistrais. J'enregistrais visuellement, auditivement, olfactivement, euh, ce moment-là des de, de Halles de Paris. Donc j'ai connu les Halles avec, avec cette force de passer la nuit, de voir les choses arriver, de voir le plaisir... De voir la déception parfois. en euh, ouvrait ces petits camions Peugeot, les machin, truc, qui on est arrivé dans les années 60. Hein, et, et, et tout d'un coup, il dit Ouais, vous allez voir, je t'arrête là, on peut l'ouvrir. Et puis la viande avait tourné, il ou, ou, y avait des choses, parce que ce n'était pas tout frigorifié. Euh, et, et, et tout d'un coup, le revendeur, il disait ah ouais, ouais, non, mais je ne te prends rien du tout. Et puis ça gueule, et puis ça tape dessus. <rires> Waouh, c'est <rire> génial. Et donc à partir de là, forcément, Observer le, le, le père Maurice qui, qui préparait sa cuisine, euh, aller, aller ailleurs avec lui dans ses tournées, c'était forcément de bons et, 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 et formateurs moments.
3: Vous prenez le temps de faire ces choses-là aujourd'hui Vous avez une famille Absolument. Vous prenez Alors, ce temps-là
4: J'ai une famille, non, je n'ai pas de famille. Je, je dis que ça fait partie de, 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 des contraintes de cette vie professionnelle mouvementée. Euh, je suis tout seul à Montpellier pour l'instant. Ma femme va venir me rejoindre l'été prochain. Euh, mais en attendant, je suis tout seul. Euh, et donc, l'une de mes échappatoires, je, je me réserve toujours le samedi matin pour faire mes courses dans les différents marchés. Le samedi dernier, je suis allé à Grabels. J'ai découvert le petit marché de Grabels. J'ai acheté des petites choses. Et dimanche soir, euh, je prépare en fonction de, de mon rythme de la semaine. Hier soir, par exemple, j'ai fini ma petite soupe de, 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 de légumes blancs. Euh, j'ai choisi que du blanc, euh, le panais, euh, le navet, etc. Et je me suis fait une C'est assez intéressant. Euh, je ne l'avais pas fait mmh, encore.
3: C'est presque de l'ordre de, de Sophie Kahl dans ses délires plasticiens. Ah, mais Sophie,
4: Sophie <rire> <rire>
1: Je suis un affaire, affaire, je pousse sur terre, je bien qu'un jour on me déterre.
8: Je suis une laitue, tu, tu veux être mangé, j'aime bien à qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les bonbons légumes, pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bonbons légumes, miam, 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 j'ai à manger. Je suis un pognon, gnon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour,
4: pour, pour, on me déterre. Je suis un con, 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 je veux être mangé. J'ai bien à ton vieille me récolter. Je suis
8: une pomme de terre, 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 je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je
7: suis ce chou, fleur, 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 je veux être mangé. J'ai bien à ton vieille me récolter. Pousse,
8: pousse, pousse, les bonbons légumes Pousse, 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 de plus en plus gros Miam, 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 les bonbons légumes
1: Miam, 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 j'ai hâte temps manger Je suis une carotte, rote, rote, je pousse sous terre que Je voudrais bien qu'un jour
8: on me déterre Je suis un maïs, je veux être mangé J'ai bien à trop de me récolter je suis un
1: poireau, je pousse sous terre, je voudrais bien qu'un jour on me déterre Je suis une tomate mat mat plus être mangé, j'ai bien à qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse,
8: bosse, les bonbons, légumes, pousse, bous, boss, de plus en plus gros, miam, 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 les bonbons légumes, miam, 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 j'ai hâte d'en manger.
0: Attends, ça c'est pas le temps. Ça J'aime le bourbon, au mais sans caca
2: sur un sable de cardamone et un sirop bleu d'orange et calorique. Une émission en méthodologie.
3: Mardi, miam, miam. Après un tel parcours, forcément, on a des affinités envers pas mal d'artistes et aujourd'hui, une des composantes de votre projet, c'est d'amener des artistes qui ont une notoriété européenne, mondiale, avec vous, ce qui est très nouveau dans le projet aussi du domaine d'eau, avec des artistes associés. C'est le cas de, notamment, un collectif que j'affectionne particulièrement, Rimini Protocol,
4: Protocole. <rire> qui sont là dans une dizaine de jours.
3: Exactement. Il y a un mois de décembre assez énorme qui se prépare.
4: Oui. Alors pour parler des artistes, l'une des missions que, 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 qui était très clairement énoncée dans l'appel à candidature, dans le cahier des charges, et que, euh, à laquelle j'ai répondu, c'était comment accompagner les compagnies aérothèses. Et accompagner les compagnies aérothèses, c'est une vaste question, euh, parce que l'accompagnement c'est mettre à disposition une salle de répétition, c'est... Hein, et quand j'ai rencontré, je continue de rencontrer, je n'ai pas tout vu, c'est impressionnant le nombre de compagnies qu'il y a dans les Ah, ça J'ai essayé de rencontrer, euh, et je continue d'essayer de rencontrer un maximum de compagnies hérotaises pour, 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 pour comprendre euh, leur motivation. Leur... Et la plupart du temps, c'est mais comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à tourner Mmh. Euh, euh, bah, avant de poser la question sur la tournée, il faut peut-être qu'on à poser la question sur la pertinence du, du projet, euh, le, pourquoi on s'est constitué en collectif, par confort à la sortie de, 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 du conservatoire, parce qu'on était bien ensemble au conservatoire, donc on continue d'être bien ensemble à la sortie du conservatoire, ou parce que vraiment on a envie de, 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 de travailler dans ce, de, ce, cette idée collective ou est-ce que, bon, enfin, j'en passe des meilleurs Ces compagnies, euh, euh, à l'aise ici, mais euh, malheureuses, parce que euh, ne trouvons pas suffisamment de dates de tournée, etc., avec une boulimie de création. Donc, cette question-là m'importe beaucoup. Et l'une des manières à répondre à cette question, pour moi, c'était de dire, alors, quels sont les artistes que moi je reconnais, comme ayant un vrai parcours de répertoire, soit le répertoire de l'artiste, c'est le cas de François Solvontès, sa compagnie depuis 25 ans euh, ne produit que son écriture. Et la plupart du temps avec sa mise en scène. Ce n'est pas systématique, mais presque toujours sa mise en scène. Mais voilà un artiste, euh, quand j'en ai parlé avec lui, je dis est-ce qu'on peut imaginer que tu reprennes... Euh, euh, dernier Quatuor de Nomsour qui était son premier, euh, sa première création en tant que compagnie et oui pourquoi pas c'était pris euh, d'ailleurs récemment euh, et, 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 et j'ai envie donc de poser le regard du public sur ce qu'on peut appeler hein, la constitution d'un parcours d'artiste et donc la constitution d'un artiste, un artiste ou un collectif. Et donc je suis allé épuiser effectivement dans mes, 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 mes compagnies euh, avec lesquelles j'ai pu travailler dans le passé en disant quels sont les cinq, parce que je peux guère faire plus, si je, je pouvais faire 25, j'en fais 25, mais quels sont les cinq aujourd'hui qui sont le plus représentatifs pour moi de ce que représente le spectacle du 21e siècle. Partons des gens qui travaillent sur le classique, c'est le théâtre des os à Fribourg qui travaille merveilleusement les Euripides, Sophocles et autres, et en même temps, qui ont eu cette, cette intelligence de dire, on ne peut aborder ces grandes tragédies, ces grandes œuvres de l'humanité avec un public qu'on veut élargir simplement à travers le texte de base. Et donc, à chaque fois qu'elle, parce qu'il s'agit de Gisèle Salin et Véronique Mahmoud, euh, euh, monte une nouvelle classique, et dans, dans l'occurrence en ce moment c'est Oedipe, elle passe commande pour une nouvelle écriture, une nouvelle traduction, etc. Et dans l'occurrence, cette fois-ci, nous avons Oedipe, et nous avons le regard porté par Nancy Houston, féministe... Euh, euh, Prix féminin. Bon Prix féminin ouais. Le, le noveliste. Des, des, des euh, elle regarde Jocaste, le personnage de Jocaste. Hmm. Et la famille féminine autour, et elle le pose merveilleusement bien. et Oedipe n'existe pas. Il est là, mais il n'existe pas. Il est, est manipulé. Il est mm -hmm. donc ce regard formidable. Et d'ailleurs, j'ai quand même cette chance que, que finalement c'est la première fois en France que des œuvres dramatiques de Nancy Houston sont montrées. C'est au domaine dans une dizaine de jours. Je, je connais Nancy depuis une dizaine d'années où je l'ai découvert à Montréal, au Théâtre du Nouveau Monde, avec Lorraine Pantal, quelqu'un qui est formidable aussi, et j'ai découvert son œuvre dramatique à ce moment-là, et, et naturellement quand on travaille avec le Théâtre des Oeuvres, c'est qu'elle allait oh, spectacle à Nancy Houston, qu'on a bien passé commande, formidable, oui, super. Donc voilà, ça c'est une manière, donc ces cinq compagnies, et et quel est le, 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 le contrat moral avec les compagnies C'est que vous êtes là régulièrement, et je voudrais que sur les trois hivers qui viennent, donc euh, 2009-10, 10 2011 11 12 qu'on arrive à proposer au public une compréhension de ce que c'est que le parcours d'une équipe, d'un soliste, etc. Donc, euh, et Rémini-Protocole est aux antipodes de cela, et en même temps pas, pas trop. Parce que quand on considère mmh. euh, comment on regarde Sophocle, Euripide, euh, quel était leur rôle, si ce n'est que de porter un regard sur la société d'il y a 2000 ans, 3000 ans
0: Le pays est malade, laisse-la leur querelle. Écoute-moi, Édipe,
8: et tu sauras que la science divinatoire n'est qu'une rêverie, que personne au monde ne l'a jamais possédée. Ouais. Selon l'oracle de ce prêtre, la destinée du roi était de périr de la main d'un fils que je, je lui, lui donnerai. Or, Laïus, tout le monde te le dira, a été assassiné par des brigands au cours d'un voyage à un carrefour, et personne ne l'a contesté. Ce, ce carrefour, car où est-il En Phocide, yeah. Là où se rejoignent les routes de Delphes et de Dolis.
2: Il y a longtemps de ça Oui, longtemps.
4: Et que fait Rémini-Protocole Il dit, je travaille, ils disent, parce que c'est un trio, ils disent, ce n'est pas à travers le spectacle professionnel que nous nous allons travailler, c'est avec des amateurs, et que je vais voyager, je vais trouver une inspiration à un endroit de mes voyages, et de cette inspiration, je vais nourrir ma création avec les habitants, les gens de la ville, de, du pays qui a nourri mon inspiration. Mm. Et donc on a deux merveilleux exemples, là qui viennent, Black Tie qui parle d'une adoption d'une jeune coréenne par les Allemands, cette jeune coréenne qui a été trouvée dans un... Emballé dans le papier journal et qui, par on ne sait pas quel miracle, s'est trouvé en Allemagne, dans les services sociaux adaptés, etc. Problème d'identité, problème d'où on vient, quelle est la relation aussi qu'on a dans un pays qui s'appelle l'Allemagne avec l'Asie, et qu'est-ce qui nous renvoie Daniel Hill Il pose ce regard à la fois sur le processus d'adoption, le, le, le rapport en Allemagne avec l'adoption, etc., mais aussi le rapport de l'Allemagne avec l'Asie. Et donc, euh, et on n'est pas loin du tourisme sexuel, etc. Et, et, et tout est là, suggéré, etc. Et c'est l'effet des sociétés. Et que par ailleurs, dans la même foulée, il y a Stephen Kegy qui, à un moment donné dans sa vie, et, et ça, ça m'a énormément, énormément touché, et je vous expliquerai pourquoi après, il dit j'étais dans une ville et j'ai entendu l'appel à la prière. Et, et cet appel à la prière m'a tellement euh, marqué que j'avais envie d'approfondir cette question-là. Donc, il est allé au Caire. Et Radio Moudzine, oui. donc, ça raconte la vie des Moudzines à un moment où, vous l'avez vu à Avignon peut-être À Berlin, ouais. ah, bah, en même temps que moi, alors ah, À la première euh, C'était la première. Ah, ah, bah, ouais. Mais on était dans une oh, salle. le... c'était quoi le à Stéphane ne pose vraiment un regard sur le Mudjin, tous les états de Mudjin, en nous racontant comment les tout premiers étaient aveugles parce qu'il ne fallait pas qu'ils voient les priants, etc. Mais en même temps, avec, avec toute sa pertinence et toute sa perfidie, c'est quoi ce truc Parce que finalement, le musulman qui aujourd'hui, dans la société américaine, anglo-saxonne, etc., est censé être complètement contre toute la mondialisation, euh, toute la nouvelle technologie, etc. Et qu'est-ce qu'il fait au Caire, si ce n'est utiliser Internet pour supprimer des postes de munzine en lançant l'appel à la prière ah. à travers le la... <rire>
3: ah ouais. C'est
4: incroyable. Et donc, mais la question n'est pas posée. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'art et l'art de Rémi protocole Ce n'est pas ce. Indépendamment de ce qu'il nous présente, c'est ce qu'il nous, euh, nous renvoie et qu'un jour, deux jours, trois jours plus tard, on commence à dire Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il nous dit.
3: Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, euh, nombre de personnes vont récupérer euh, ce travail-là, euh, qui est un travail d'anticipation ils vont le récupérer au regard de ce rapport au minaret qui est aujourd'hui oui, en, en, en Suisse temps temps et, temps en, temps et, temps. En, et qui n'est ouais. pas loin de faire scandale en France. Voilà.
7: محمد
2: علي فرج
5: تسيم جوده حسين
9: منصور عبد السلام منصور
3: تي عبد الشميع علي هذا ده كله ده الحرم النبوي وايه ده زميلي ناقص اسمه جونولس في الصوره فيها 2 زمالي
7: Très
2: bien, bien, ça va, très bien.
3: avec euh, ce projet du domaine d'eau d'être, euh, d'avoir posé votre projet le plus abouti qui relie à un moment donné votre background culturel et une préoccupation tierce qui est cette conscience
4: écologique je pense que oui je pense, je pense que le point de départ pour moi de, 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 de cet aboutissement si on peut appeler ça aboutissement c'est que, que tout d'un coup euh, professionnellement, je ne suis plus un moteur, parce qu'à chaque lieu neuf, il a fallu inventer, euh, constituer une équipe, euh, poser un nouveau projet, écouter l'architecte, savoir comment ce projet s'adaptait à, à, à l'imagination de l'architecte, essayer de, 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 de comprendre pourquoi on a construit ces énormes lieux à un moment donné dans une vie politique, etc. Et là, et, 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 essayer, de par les artistes que j'ai invités, la manière dont je faisais la vie interne de la maison, essayer de faire en sorte est ce qu'il y a une âme euh, qui naisse dans ce béton fraîchement coulé. Et là, tout d'un coup, j'arrive ici, il euh, y a une âme, il y a plusieurs âmes, euh, et il faut que je me les approprie. Ce n'est pas à moi de poser l'âme, c'est à moi nourrir de cette expérience ailleurs, de la nouveauté, de m'inscrire complètement dans l'histoire. Et donc, dans une histoire lourde, euh, lourde en, en expérience, pas lourde en forcément en passé. Donc, m'inscrire dans cette histoire-là en disant, euh, euh, tu n'es qu'un élément d'une histoire qui s'est construite il y a très longtemps et qui va continuer à, à vivre pendant très longtemps, c'est passionnant. Parce que être dans une nouveauté, tu marques ton terrain, mm -hmm. euh, euh, sans dire après moi le déluge, mais au moins, quand on ouvre un lieu, on se souvient de la manière dont ça s'est ouvert, on se souvient de la manière dont euh, on se l'est approprié en tant que public ou un artiste, et on se souvient forcément du premier directeur. Euh, C'est comme ça. Euh, et là, euh, on ne se souviendrait pas euh, de, 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 de ce projet au-delà de ce peut-être que ce qu'il a donné euh, de avoir du domaine en tant que thème et tout au long de l'année. trois
2: démarre.
4: Je trace la route. Mmh. Hein, je reviens à la navigation. Je trace la route. Il euh, y a des, des, des étapes, il y a des waypoints euh, qu'il qu faut respecter. Après, qu'on y arrive, chacun contribue à sa façon. Euh, on change de bord euh, cinq fois ou euh, on essaye de, de naviguer auprès euh, jusqu'au au prochain. C'est chacun qui décide. Le tout, c'est de suivre les, les waypoints. Donc, on relève les compteurs. Et, et, et à certains moments, quand on relève les compteurs, c'est le cas aujourd'hui puisque on peut en parler. Euh, j'ai voulu, euh, avec un nouveau projet qui est arrivé sur le domaine, avec une autre façon peut-être d'aborder à la fois la programmation, la présentation de saisons, etc., j'ai aussi voulu questionner fondamentalement le rapport au public. Euh, donc il n'y a plus d'abonnement, etc., etc. Et surtout, j'ai voulu zéro papier de communication. Je me suis planté. Je me suis planté, C'était, n'était pas assez mûr ou c'était pas assez bien pensé. Euh, l'équipe était trop jeune, nos rapports avec le, 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 le public étaient était trop fragiles, etc. Donc à un moment donné, j'ai pris tout en main, j'ai dit stop. Stop. J'ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait l'erreur. Et je vous ai induit sur une piste et vous avez tous adhéré. C'est ça qui était formidable, tout le monde était, oui, oui, zéro papier, zéro papier. Alors, stop, Donc, maintenant, Tout je sur change. le web, quoi. Comment Tout sur le web et l'électronique. Tout sur le web électronique, tout sur le relationnel individuel. Mmh. Et puis, bon, ben, on n'était on était pas mûrs pour ça encore. Et donc, stop, on rectifie le tir et on revient euh, sur du support euh, papier, etc. Je fais faire une expertise, cette expertise a, a, a produit un certain nombre de recommandations que j'ai suivies. je dis, bon, maintenant, ok, on a fait une erreur, maintenant, on ne fera pas une deuxième erreur. Euh, euh, on fonctionne comme ça. Et comment on parle au public etc. Et les gens commencent à me dire, oh c'est super, maintenant vous avez, vous avez sorti vos plaquettes, c'est bien, euh, on comprend mieux. Euh, donc très bien, et, et en même temps, fondamentalement, ce n'est pas ça que je souhaitais. Je, mm. je souhaitais que les gens euh, dialoguent ensemble avec toute l'équipe, parce que je dis qu'on n'est pas forcément relation publique. Mm. Tout le monde mm. peut parler mm. de <rire> ce projet et de ce contenu.
7: No,
2: Le filet de loup accompagné de son bouillon de navets de parveillant et de yuzu un petit moelleux de butternut et une raviole de laitue de mer bon appétit messieurs
9: miam miam
5: et pendant ce temps là Sébastien est en train euh, de nous servir un niveau, tel qu'on le sert dans cette maison cette mais dernière... digne
3: de Germaine à Paris vu euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années. un peu
6: différemment ici
5: <rire> un peu différemment on joue au 8 ici hein. voilà exactement on
6: oublie un peu le cercle alors à la
5: radio, c'est difficile de décrire ça mais il y a on deux cuillères, on prend la ligo on fait tourner oh, oh, et waouh. j'adore quelle maîtrise. <rire> ah, ah, c est c
4: est <rire> Merci c'est j'adore
5: ce le tortillon ça. <rire>
4: magnifique, magnifique. Oui. Vous connaissiez la ligo Ça c'est vraiment ah, la oui ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. oui quand même. Mm -hmm. <rire> Mais peut-être pas celui-là. Oui, celui-ci, <rire> moi non plus. Donc c'est quoi la proportion, ces pommes de terre et, et, et fromage, c'est ça Oui,
3: mais c'est de la fromage, c'est de la
4: tome. La tome.
3: Hein D'Aubrac. <musique>
1: La compagnie Air France met à la disposition de ses voyageurs une belle revue imprimée sur papier glacé et bilingue français-anglais. J'y lisais l'autre jour un article consacré à un très bon restaurant parisien spécialisé dans la cuisine d'Auvergne. Le texte français disait qu'on vous y servait un excellent Aligo et la version anglaise qu'on y proposait un remarquable Bourgogne blanc. Le traducteur ou la traductrice avec, à l'évidence confondu avec le bourgogne aligoté, qui est un cépage de vin blanc. Et montré par là, sa regrettable ignorance, de l'aligo, cette merveille gastronomique de l'aubrac. Il s'agit d'une purée de pommes de terre, mêlée de tomes fraîches de l'aïeul. On la sert en filant, avec des saucisses de Toulouse, c'est sublime. L'aligo d'aubrac et sans doute une déformation rouergate de l'ancien français haricot dont je rappelle qu'il ne désigne pas un légume mais un ragoût de viande hachée, rappelez-vous le haricot de mouton. Et voilà comment on rêve de cuisine française en volant vers Paris et en contemplant son plateau repas. Hi, this
0: is Kristen and welcome to this episode of K thread Cooks. So today we're making aligo, which is mashed potatoes with cheese, but it's not that cheese is sort of sprinkled on top or even stirred in, but cheese becomes part of the dish. It becomes sort of this wonderful um, elastic
7: thing. On a pas la mer, on a cochon
1: d'homme, pomme de terre. Nous on allez, pas la mer, on a allez, 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 de terre
3: Vous attendez
4: beaucoup de, de cette région en termes de découverte personnelle Donc touché là, comme tout à l'heure, une question qui est liée à ma, ma famille, mais c'est lié aussi à mon, mon, mon parcours. J'ai vraiment voulu quitter l'Angleterre parce que Thatcher était là. Et Thatcher était là et, et, et m'a fait perdre des amis que, que, que j'avais trouvés pendant mes études et qui se complaisaient. À rentrer dans, dans le moule. Et même si, a priori, en sortant de nos études, on était ces militants, exigeants, prêts à manger du de lion, des amis ont dit Tu comprends, pour moi, c'est. Thatcher nous, nous prépare un monde meilleur, etc. Des, des phrases qu'on entend, que, que moi j'entends, j'entends. En bilingue, j'entends Thatcher dire la même chose qu'aujourd'hui. Qu Et je n'ai pas voulu vivre ça en Angleterre. Donc j'ai quitté l'Angleterre, j'ai tout plié. J'aime beaucoup, la seule chose que, qui m'accompagne dans ma vie, c'est des symboles. Ce sont des symboles. Et donc j'ai pris le ferry le 31 décembre 1974 pour arriver en France le 1er janvier 1975. Donc on a fait la le, le, le Réunion à bord du bateau. Je suis venu donc euh, en Normandie, là avec ma, ma ma future femme qui demeure ma femme. Mais j'ai jamais j'ai jamais voulu des racines. J'ai jamais voulu. Je, dire, je peux vivre n'importe où à condition d'être à, à l'aise avec là où je suis. Et donc, actuellement, je suis très à l'aise ici. J'aime beaucoup ces découvertes, j'aime beaucoup ces relations qui s'établissent. J'aime beaucoup aussi interroger ce, ce, ce rapport très, très violent, finalement. Mon pays, ce n'est pas facile. Pas facile politiquement, je dis ça, mais, mais je ne baigne pas dedans. Et, mais mais c'est aussi dans le quotidien. Quand je, quand je dis aux équipes, attendez, si vous pensez que. Euh, le chef va dire exactement comment tu commences ta journée, comment tu finis ta journée, mais ça ne va pas aller très loin. Acculturer des gens qui ont été dans, une, dans un rapport de, 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 hiérarchie, d'autorité, tout ce qu'on veut, ne pas accepter que celui qui a le plus grand gueule ait raison, sans rentrer dans cette facilité-là, c'est d'être celui qui gueule le plus fort. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de la violence, que ce soit verbale, physique, etc. Donc, ça c'est passionnant de découvrir ce que c'est que cette culture-là et comment, avec la mienne, je vais pouvoir ou pas faire changer ou évoluer les choses. Donc, pour revenir à, à, à la question, qu'est-ce que j'attends J'attends rien et j'ai jamais rien attendu de là où j'étais. Tout en disant ce qui se passera là où tu es ce sera déterminé par la manière dont toi tu t'investis et tu auras forcément de retour. Et donc, j'attends rien. Et en même temps, un enfin, an que je suis là, je, je n'ai pas commencé à découvrir véritablement cette, cette région. Je ne me suis pas encore fait des amis, ce qui est sans doute normal puisque je suis très, très... Elle pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Et je pense que ce, qui, ce que j'attends beaucoup, c'est comme ma femme va descendre l'été prochain. Là, on va sans doute poser pendant quelques années les valises, euh, comme j'ai pu les poser à Melouse, comme j'ai pu les poser à Macron, etc. Et à chaque fois, sans doute, il y, y a un petit signe. Chaque fois, c'est ce qui nous lie, c'est le vin blanc. <rire> Parce qu'entre le Maconnais, l'Alsace, euh, les
1: de la Loire, maintenant ici. Euh You're switched on to Top of the Pops, the groovy show that comes to you live from our London studio. And here for the first time is the new fave rave trio, consisting of drummer Ginger Baker, bassist Jack Bruce, and guitariste Eric Clapton, known collectively and rightly as the Cream.
0: Sunshine daybreak We can wait till tomorrow Car speed, road, corn and bird feed leaf falling, we can bite
1: A
9: minervois en blanc, domaine le clos du Graviat sur le millésime 2007. Là, la particularité, c'est qu'il y a qu'un seul cépage. C'est uniquement du grenache, qu'on trouve d'habitude plutôt sur le Roussillon. Et après, par rapport aux terroirs du minervois qui sont très très calcaires et très caillouteux, ça donne au vin, en fait, un côté beaucoup plus minéral que le premier. Où il y avait plus de fruits. Après, hein sur un type de plat comme ça où euh, oh, oh. Enfin, si vous goûtez vraiment le bouillon, mm -hmm. qui est assez, euh, ouais. assez particulier. Quoi. Un vin trop fruité, en fait, euh, ouais, ouais. ça va pas aller, quoi. ça va ouais, casser ouais, un peu. Sur euh, ouais. le bouillon, il y a même presque un côté euh, un peu terreux. Euh. Mm -hmm. enfin, moi, ça me fait repenser quand je le goûte euh, à certains whisky un peu tourbés, un peu fumés. Absolument, euh... mm
4: -hmm. absolument.
3: Je trouve
9: Justement, que c'est vraiment intéressant. Euh, comment
3: ça fonctionne À un moment donné, vous allez goûter le bouillon pour savoir le vin qui va avec là...
9: Après, oui. Ouais. Au niveau des vins, euh, en fait le but du jeu c'est de ne pas casser non plus la cuisine du chef. Quoi, avec, euh, si le client demande, euh, ne demande pas conseil, euh, on ne peut pas aller contre. Mais après si on peut conseiller et aider le client aller euh, sur quelque chose qui peut accompagner un peu plus euh, enfin, la cuisine du chef, qui est basée sur, euh, donc vous avez dû le voir au cours du repas, sur une multitude d'arômes. C'est des plats assez complexes après euh, quand même. Euh, et en fait il faut aller sur des vins après assez spécifiques euh, vraiment. Quoi.
0: Vous
8: nous
2: regardez, nous rejoint, mais c'est
4: extraordinaire. Ça se passe bien, ça va Ah ouais, ça
2: se passe ça va bien, bien, merci, Bon, mais ta
4: C'est trop facile, c'est ce chemin ce, ce que vous nous, vous nous proposez.
2: C'est assez important, important. Ah, oui. ça fait partie d'un menu, il faut qu'il y ait toujours un lien, un rapport, il faut qu'il y ait un équilibre, une légèreté, une voilà. C'est ma façon de voir les choses, après, bon, chacun a sa philosophie. Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art. Je pense que c'est surtout une passion. C'est un plaisir. Je crois que quand on se fait plaisir, on, automatiquement, on fait plaisir aux autres. Voilà. Puis j'ai une bonne équipe euh, qui, qui me soutient bien et qui est tout à fait dans, dans mon idée, dans ma philosophie. Donc ça se passe bien. Si ça se passe bien, c'est le principal. On est
5: très, très loin. Le
2: bras, c'est -ce oui. faire ah, faire dans le jeu. Oui, non, je pense que si vous voulez, le problème, c'est que... Euh, bon, Je suis lausérienne d'origine et puis j'ai toujours aimé ce côté euh, euh, Lauser. Mais j'ai voulu. Euh, j'ai vo eu la chance de voyager par rapport à, à mon métier. Donc j'ai découvert d'autres cultures, d'autres philosophies, d'autres façons de penser aussi. Et, et c'est vrai que je, ça m'a plu. J'ai été intéressé à ce qui se fait ailleurs. Donc c'est vrai que je combine un peu les deux. Et c'est vrai qu'on est un peu loin de l'Aubrac, mais euh, la maison de la Lauser, j'ai toujours voulu une maison qui soit. Euh, déjà intégré dans le langue de c'est-à-dire qu'il soit proche de la terre et de la mer, c'est très important. On a quand même la Méditerranée qui est proche et puis on a une influence forte de la Méditerranée. Et puis j'ai voulu aussi une maison qui soit jeune, dynamique, avec pleine saveur. Et puis je pense que c'est très représentatif de la ville de Montpellier aussi. C'est une ville qui est chargée d'histoire, mais qui a aussi une mixité qui est très forte, hein, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. On a... Donc euh, je pense que c'est un peu tout ça qui, qui m'a fait arriver peut-être à Montpellier. C'est le hasard, hein. je suis arrivé à Montpellier, puis j'étais venu pour rester un an ou deux, et puis ça fera bientôt 20 ans. Quoi. Et on
3: sent que parmi l'Asie reste...
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un faible pour l'Asie parce que j'ai été séduit vraiment par, euh, par les hommes et les femmes qui sont en Asie, par euh, leur philosophie, leur façon de penser, leur façon de vivre, euh, leur façon de manger. Et j'ai été subjugué par, euh, par tout ça parce que quand on arrive de la Lausère et de son coin un peu, un peu à part, on se sent un peu privilégié et puis on s'aperçoit qu'ailleurs il y a des gens qui ont une vie complètement différente avec une façon de penser différente, et puis je trouve ça beau, quoi. Puis ça remet un peu les pieds sur terre aussi. Je crois que quand on revient en France, on se dit quand même on n'est pas si mal que ça, on a beaucoup de chance d'être ici. Puis En France aussi, on a un gros avantage, c'est qu'on a un terroir qui est, qui est très différent suivant où on se trouve en France, avec des, des populations qui ont des, des visions différentes aussi avec des, des, des caractères différents, des philosophies différentes parce que quand même quand on est en Bretagne, on a une autre philosophie que quand on est sur la Méditerranée ou, quand on est, euh, donc, ou en Alsace et ça c'est important je trouve que c'est une richesse qu'on a en France et qui, c'est qui unique enfin, c'est pour ça que ce, quand on n'est qu'à faire de la cuisine avec euh, euh, côté losérien pur et dur ça aurait été dommage je crois qu'il faut, il faut ouvrir. Et puis aussi, à travers ça, je veux aussi montrer un département où il y a, il y a des jeunes qui travaillent et qui, qui, qui vont de la vanne à ce département et qui essaient de le développer et qui, et qui s'installent et qui y croient. Quoi.
3: Dans les grands chefs en France, il y a qui qui, qui encore continue à vous
2: impressionner oh, J'ai deux personnages que avec qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est Michel Marat. Et c'est Pierre Gagnard. Ce sont deux chefs que je, que je trouve très impressionnants par rapport à leur philosophie, leur, leur, leur créativité, leur passion. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Après, chaque chef a du talent. Et, mais bon, moi, c'est deux chefs qui m'ont marqué. Mais
3: c'est pas quelqu'un avec qui vous avez collaboré
2: Non, c'est mon associé qui a collaboré avec lui pendant dix ans. Moi, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Mais c'est quelqu'un qui est... Est impressionnant par sa philosophie puis c'est sa simplicité puis sa façon euh... il s'est fait tout seul en fait hein. il a il s'est formé il s'est appris il a il a il a il a sorti de ses tripes ce qu'il ressentait quoi d'en arriver là où il est arrivé c'est beau hein. Parce que, bon...
3: <rire>
2: non bon ça fait rêver je trouve c'est je trouve ça euh... super quoi d'avoir des chefs qui réussissent à, à transmettre et à vivre une passion à ce point. Ouais. T'as formation
5: de formations, ça fait où oui.
2: Ben moi j'ai eu la chance de faire à l'école hôtelière à saint chélis la puis j'ai travaillé chez différents chefs, euh, j'ai travaillé au Chabichou à Courchevel, et puis j'ai eu la chance de travailler pendant cinq ans avec euh, Claude Giraud qui était à, à, à Narbonne, qui avait le Réverbère à l'époque, qui avait deux étoiles au Michelin, et après, j'ai eu mes parents avec une petite auberge aussi, donc euh, j'ai travaillé un peu avec mes parents pendant un an ou deux, parce que mon père était tombé bien malade, et puis j'ai eu une opportunité à Montpellier, ici, j'étais jeune, j'avais 23 ans, puis j'ai dit pourquoi pas, donc je, je suis arrivé, j'ai n'ai pas vraiment voulu, euh, je suis pas allé vraiment chez des grands chefs, je n'ai pas vraiment beaucoup tourné, je suis arrivé là, j'étais un peu trop jeune, je pense, pour l'époque, mais bon, j'ai travaillé, et puis j'ai fait en sorte de, de me faire plaisir. Mardi.
5: Miam, miam. Pensez à, à faire le tour des popotes, comme on dit Pas vraiment, non.
4: non c'est peut-être ce qu'on m'en reproche. Mais euh, je, je, je me consacre déjà à, à l'équipe, euh, au public et aux artistes que j'accueille. Je finirai par effectivement faire le tour des popotes. Mais pour l'instant, l'essentiel ne sont pas les popotes. L'essentiel, c'est le public et le domaine.
5: Il y a une première... Euh... Collaboration avec le théâtre de la vignette. Alors C'est rigolo, c'est le théâtre de la vignette qui avait accueilli le théâtre d'eau quand il y a eu... Le oui, théâtre oui. d'eau était inondé, Ça, j'ai ignoré.
4: J'ai ignoré au moment où je il... le faisais, mais j'ai eu un excellent échange avec, avec Frédéric Sacca, qui avait appris euh, incessamment que, 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 que je, je voulais accueillir régulièrement le Rémini protocole qu'on avait un mmh. bon rapport avec toute cette équipe et qui me disait oh, « je rêvais de, de, de les accueillir, euh, j'avais euh, euh, des propositions dans le cadre du festival hybride, etc. Enfin, bon, euh, -ce » Bon, solution, qu'est-ce qu'on fait On fait un truc au Demendo et on fait un truc à la vignette, etc. Non, finalement, on dit bah, « ok, ça, ça, dans l'émission de Demendo, je pense que a aussi, dans le contact avec le public, la relation avec un autre public, il est important aussi d'aller ailleurs. » ce qu'on a fait avec euh, euh, François Cervantes dans les collèges. On a posé des spectacles complets euh, dans certains collèges. Et donc, aller au sein du campus universitaire, euh, au théâtre universitaire, me semblait tout à fait naturel, avec Rémi Nico-Protocole notamment, parce mm. que c'est des choses que je pense parmi bien aux étudiants. Donc, ça nous a permis, avec les mondes, d'avoir Black Tie et Radio Moudine euh, simultanément. Donc, un vrai regard qui correspond... Bien aussi à ce que je veux faire et que je fais déjà quand bon, je peux avoir toujours des doublons, pas euh, mono -spectacles. Donc on a vu avec l'équipe de Stan en septembre, on l'a vu avec François Savantès en octobre, on voit maintenant avec Rémi Nipotogol et le théâtre des os, on va voir en janvier avec, euh, avec ce regard que je porte sur cet auteur magnifique euh, qui s'appelle Rémi De Vos, où je, regarde, je porte un double regard sur son œuvre, me semble extrêmement important de partager avec le public.
3: Vous disiez juste avant, c'est ce qu'on pourrait me reprocher de ne pas avoir fait vraiment le tour des popotes. Ce qui est relativement rare dans la région, c'est quelqu'un qui vient à la tête d'une institution sans venir vraiment de, de la famille, entre mmh, mmh.
4: Oui, tout en connaissant bien la famille. C'est-à-dire, ben, les ayant côtoyés simplement dans les opportunités de production. René Coring, quand j'étais à Macon dans les années 80, on produisait ou coproduisait des choses autour de la musique contemporaine avec des gens comme Marc Monnier et d'autres, euh, que Mathilde Monnier, quand même fille de Mulhouse. <rire> <Avec> fille <rire> de
3: Filatier.
4: Exactement. que J'ai accueilli euh, à plusieurs reprises, j'ai coproduit, etc., euh, donc, je, ce sont des gens que j'ai côtoyés à d'autres moments et qui trouvent leur, leur, leur légitimité et, et, et leur satisfaction ici à Montpellier, mais ça ne me regarde pas. Tout comme ça ne me regarde pas, cette, 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 cette tentation à multe reprise pour essayer de, de, de trouver le conflit entre Bodo et moi. Pourquoi avoir un conflit Bodos existe, il est ce qu'il est, il a son festival, et tant mieux, tant mieux. La seule chose, c'est que j'ai aussi une mission, euh, euh, qui est celle d'essayer de mieux gérer le domaine d'eau. Et là, les règles qui vont euh, progressivement se mettre en place ne vont pas plaire euh, à la liberté euh, absolue que, dont a, a bénéficié Daniel jusque là. Ben, il va falloir qu'il s'adapte, c'est tout. Mais jamais je questionnerai euh, euh, la programmation qui est sienne. Je peux avoir mon opinion, que je garde pour moi, mais sa programmation, c'est sa programmation. Il a un public, il a une reconnaissance, euh, satisfacite à droite à gauche, puisque les subventions continuent. Donc, qui suis-je pour questionner ça Et Je pense que c'est cette question aussi, euh, 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 par rapport au domaine où j'avais dit très clairement les festivals d'été existent et c'est formidable que ça continue d'exister moi j'ai envie de faire autre chose évidemment il y a une exception et c'est le tout premier festival de l'été c'est celui qui s'appelle Popette Voilà Enfantillage parce que dans la même logique qu'a eu le conseil général de me confier la constitution de cette épique et donc la gestion du domaine la moitié, donc la partie coproduction ou co-réalisation avec les 13 vents Jusqu'alors assuré par les différents services de conseil général, à partir du 1er janvier, va m'être transféré. Et donc, c'est l'EPIC qui va être le coproducteur, co-réalisateur Et donc, avec un regard artistique venant de ma part, un peu différent, parce que euh, mmh. donc ce sera une co Et avec Merci. un changement du côté... Euh... Et avec un changement de direction, ce qui ne va direction. pas être simple. ne va mmh. pas être simple du tout.
5: Vous avez une piste sur ce que sera la collaboration entre le
4: nouveau patron des 13 vents et vous j'ai rencontré euh, Jean-Marie Bessé dès sa nomination uniquement sur cette question. Mm -hmm. euh, en lui disant que quelles que soient euh, ses décisions futures, je trouvais que compte tenu de la date tardive de sa nomination et les la nécessaire préparation de ce festival, qu'il sera préjudiciable de vouloir le remettre en cause. Qu'on avait à trouver un modus vivendi sur 2010 et après on fera le bilan et on verra bien euh, si on continue ou on ne continue pas. Euh, L'essentiel pour moi c'était aussi de trouver une certaine stabilité de l'équipe du centre dramatique euh, national qui était très perturbée évidemment parce que, euh, mine de rien, euh, c'est l'entière équipe du 13-20 qui est impliquée et passionnée, on en a parlé tout à l'heure, mais passionnée par euh, sa de Voilà un enfant de Et ce sera extrêmement dommageable pour mmh. la dynamique de l'équipe de le voir questionner sur 2010. Après, mmh. l'avenir nous dira.
6: tant que crépiter. C'est la meringue qui est en train de cuire... Dans l'azote. Donc en fait, ça forme une coque qui va se rigidifier. On essaie d'y voir. Vous avez
4: expérimenté
7: ça hein Non, c'est
4: la première fois. fois j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu des représailles, j'en des Je n'ai jamais vu ce qu'il encore euh, en bouche. Ça, c'est un peu du sud. Hein. En tout cas, ça vient du -suit. Ah oui, ça, 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 ouais, c'est bon, parce bien, que euh, Il vous euh, manque euh, tellement le
6: froid dans le sucre que vous êtes obligé d'aller chercher là, ouais. Alors je ne laisse pas trop attendre, alors, rapidement, de de tout déguster. Et si vous, vous regardez mutuellement, vous allez fumer un peu. C'est ouais, étonnant, mmh. c'est pas froid. C'est une sensation froid sur le coup, mais après c'est vrai que rapidement, euh, avec euh, le degré de la, de la température extérieure, on va rapidement retomber ouais. en liquide. Là, c'est moins vraiment... 196. Là, -196. Ah, je vais, on va, on, on, en fait, la zone liquide à l'intérieur, c'est moins 196. Mais là, vous voyez, on voit le, le nuage en fait qui se retire, c'est l'évaporation en fait qui oui. se fait, et en fait, la meringue stagne sur le dessus. Donc elle ne cuit pas vraiment, en fait elle va s'enrober rapidement, vraiment refroidir, on va dire, pas se oui. glacer complètement Mais plus refroidir, pour avoir on une coque Voilà, on va avoir une coque qui va se faire mais après à l'intérieur c'est pour ça qu'il faut surtout le manger en entier Parce que vraiment à l'intérieur c'est l'explosion de saveur qui ah, va bon, se faire Voilà, j'espère que ça vous a Super. convaincu Super. en bouche Super, merci Merci
1: beaucoup Mardi, yum, yum. Mardi,
4: mian, mian. il est temps de conclure cette oh émission. Non. Moi je croyais après cette mise en bouche, moi j'étais prêt à. <rire> ah non, mais après, après, on passe
3: hors radio et là il nous amène la, la bête. Il y, le Alors, une, une, une
4: et... il y a des chances
5: qu'Eric Selye revienne, hein, ouais, euh, je pense. Une fois que moi j'attends le digestif. Il y a des digestifs quand même, c'est une grande maison de digestifs.
4: Ah. Bah, le petit mot de la femme pour moi, c'est euh, de vous remercier pour la formule. Euh, la formule qui est à la fois jouissive, euh, mais aussi euh, qui, qui, qui pose comme rarement j'ai pu vivre le temps de l'écoute, de l'échange euh, euh, entre amis. Euh, et je vous remercie pour cette, euh, cette façon d'aborder les choses euh, qui est exceptionnelle et, et j'espère que vous allez pouvoir le continuer pendant longtemps. C'est formidable. Merci beaucoup. Je verse ma petite larme.
3: <rire> I am the passenger
8: And I ride, and I ride I ride through the city's back sides I see the stars come out of the sky Getting bright and hollow sky You know it looks so good Tonight.
3: Production, réalisation, montage. François Barrel, Vincent Cavarreau.
8: I'm the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the brightened hollow sky Over the city's ripped backside And everything looks good tonight